0: So, hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen kriegt ihr kein neues Intro von uns. Ähm, wir sind wieder zurück nach der sechswöchigen Sommerpause, Sommerpause ja. die jetzt bis Anfang Oktober geht. Ähm, mein Name ist Jan Güring, neben mir sitzt die Hanna Scharf.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Aber dafür, dass wir euch mit dem Intro vertrösten müssen, haben wir jetzt euch einen Gast eingeladen, und zwar der Pierre Fes. Spitzname The Face. Ja, tatsächlich, ja. Vielen Dank. Freut
2: mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Der Pierre ist vom virtuellen Kraftwerk. Was das bedeutet, klären wir nachstehend. Tatsächlich haben wir gestern noch lange überlegt, wie wir die Geschichte der Woche machen, wenn man sechs Wochen nicht aufnimmt. Und dann haben wir einfach überlegt, was war das Witzigste, was passiert ist. Und rauskam, <lacht> das Witzigste war, dass ich eine Kralle an meinem Auto hatte in Holland. In Holland muss man fürs Laden und fürs Parken zahlen, also das Laden von Elektroautos und fürs Parken. Das wusste ich, habe aber darauf spekuliert, dass ich einen Strafzettel kriege und den dann bezahlt, weil wir den ganzen Tag da stehen, stehen wollten. Und im Umkehrschluss habe ich dann für 400 Euro eine Kralle gekriegt. Und teure dann, Strafzettel. Teuer, teurer ja. Strafzettel, ich konnte zwar dann auch einen ganzen Tag stehen, aber nicht, nicht freiwillig wieder losfahren. Und ähm, dann so bei Recherchen, weil wir mussten dann zwei Stunden auf diesen Typen warten, kam halt heraus, dass die so am Wochenende, Samstagvormittag 150 Krallen verteilen zu je 400 Euro. Ähm, ist, Boah, gutes Geschäft. ist ein ist gut, guter, guter Samstag ähm, und die haben halt einfach mittlerweile die Sorge, dass durch diese ganzen Jahreswägen und Leasingwägen und Flottenwägen, dass dann halt einfach die Fahrzeuge nicht mehr zuordnenbar sind und die Strafen nicht gezahlt werden. Also ja. Du kriegst auch, wenn du da anrufst, du hast so einen schönen Kleber drauf, rufen sie da und da an, dann wird dir gleich gesagt, gut, ähm, haben sie Kreditkarte dabei, ähm, weil sie müssen per Kreditkarte zahlen, ansonsten kostet sie das äh, den Weg zur Polizei und sie müssen es dort äh, unter Eidelstadt auszahlen und so weiter, weil die kein Geld nehmen dürfen. Und äh, das war dann irgendwie mitten im Urlaub, wo ich dann dachte, hey, Junge, Junge, und ähm, ich kann es auf der einen Seite die Holländer verstehen. Viel spannender fand ich, dass dann einer gesagt hat, naja, im Endeffekt ist das die ungleiche Behandlung von EU-Bürgern, theoretisch könnte es von, von europäischen Gerichtshof ziehen. Könnte man.
1: Im Nachgang war es witzig, in dem Moment war es, glaube ich, nicht so witzig, oder?
0: Ja, vor allem, weil wir ja wohin wollten. Wir sind ja zum Auto und wollten irgendwo hin und nicht zwei Stunden warten, yeah. ähm, aber mein Gott. So war es dann halt und äh, so war es Learning by Doing und äh, jetzt weiß ich das auch. Und das nächste Mal zahle ich lieber die, die Parkgebühr und Park dann um. Ähm, passiert. Mein Gott. Äh, war, war ein bisschen ungeschickt, aber und teuer. Ja, ähm, das war die Geschichte der letzten sechs Wochen. Da, damit wäre das auch erledigt. Ähm, ja, äh, vielen, vielen Dank übrigens auch für die ganzen Rückmeldungen und Nachfragen, wenn wir denn weitermachen. Jetzt Ganz viele sind bei vermisst. Ja, ja. ja, und bei uns war es auch tatsächlich letzte Woche so, dass wir letzte Woche eigentlich auch aufnehmen wollten, aber die Woche nach meinem Urlaub und bei ihr war auch ein bisschen hoch und runter und dann sind wir letzte Woche gar nicht dazugekommen. Ja,
1: dann haben wir gesagt, oh. wir machen noch eine Woche länger Pause. Genau, gesagt,
0: <lacht> wir, wir verlängern einfach die Pause, weil es wäre doof, jetzt eins zu machen und dann. Ähm, reißt auch nicht mehr raus. So. Nee, genau. eben, genau. Und äh, sechs Wochen sind ja so wie die Sommerferien. Also von dem her hätte <lacht> jetzt, jetzt, jetzt keiner gemerkt.
1: Hat gepasst jetzt, ja.
0: Genau, so. Ähm, jetzt zum Pierre. Der Pierre und ich haben... Nee, heute hast also, du... Ich dachte immer, du wärst heute Morgen beim Webinar auch dabei. Ich dachte, wir machen das wie das letzte Mal im Duo. Äh, das letzte Mal ja, haben wir ein Webinar zusammen gemacht. Äh, wir sind hier über die Ingrid zusammengekommen, die früher hier gearbeitet hat beim virtuellen Kraftwerk. Ja. Ähm, und wir haben vor... Oh, das ist März, war das, ja, das im März? Vor Corona war das. Ja. Ja, vor, das ist, man rechnet immer corona -Zahlen. Ja, genau. War es vor Corona oder nach Corona? Nee, also es war vor Corona, haben wir ein Podcast, ein Webinar gemacht ähm, über Photovoltaik und ähm, Direktvermarktung. Und so sind wir dann irgendwie zueinander gekommen. Und ich dachte eigentlich, dass ich heute auch das Webinar wieder mit ihm gebe, bis ich dann irgendwann feststelle, nee, ich bin ja hier alleine. Ähm, beziehungsweise mit der Lisa, nicht ganz alleine. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir so so in Kontakt und man stellt immer mehr fest, jetzt haben wir festgestellt, dass er gar nicht so weit weg auch von mir wohnt. Ja. <lacht> ähm, also er kommt aus Marbach. Also es ist nicht so... Aber bevor
1: wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, ja, um genau. dich kurz einzubremsen, weil ich bin jetzt hier als Außenstehende mal dabei, mhm. der Pierre und du, ihr kennt euch. Yeah. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Hintergrundinformationen erzählt bezüglich Webinar, virtuelles Kraftwerk, ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn der Pierre sich einmal kurz vorstellt für alle, auch für mich, dann weiß Sehr ich, gerne. mit wem ich hier am Tisch sitze, <lacht> so richtig, und ähm, wir dann zu dem virtuellen Kraftwerk kommen und dann vielleicht auch kurz zu dem Thema Webinar, was du angesprochen mhm. hast und was es da eigentlich geht, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ähm, ja, Pierre, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du? Sehr gerne, wer bin
2: ich? Ja, Pierre Fehl ist mein Name, ich bin 33 Jahre alt, ich bin Head of Sales hier im virtuellen Kraftwerk, Ah, vielleicht ganz kurz ein, zwei private Facts. Ich habe einen Hund, das äh, ist der gemeinsame Nenner, glaube ich, nee. in, in diesem Dreieck, <lacht> ähm, spielt Fußball und ja, interessiere mich sehr für das Thema Energiewende, erneuerbare Energien und ich glaube, durch diese Schnittmenge sind wir das tatsächlich, mhm. tatsächlich dann auch in, in Kontakt gekommen und das ist auch der Berührungspunkt, glaube ich, warum wir hier heute zusammensitzen. Da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen, was mhm. wir im virtuellen Kraftwerk machen, um dem Ganzen ein mhm. bisschen
0: äh, ja, Wind zu geben. genau, ja, richtig. genau. Ja. Nee, und wie, also Dann fang doch am besten gleich mit dem virtuellen Kraftwerk an. Das ist, glaube ich, so das, was jetzt am meisten genannt wurde und am wenigsten verstanden ist.
2: Ja, ja, kennt man sonst nicht, wenn man nicht vom Fachbereich ist. Das virtuelle Kraftwerk, wir sagen gerne, wir sind das verbindende Element der Energiewende, um ein bisschen hochgestochen das Ganze darzustellen. Wir wollen im Prinzip Energieerzeuger und Verbraucher von erneuerbarem Strom miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, wenn wir es mal ganz konkret machen, Jemand, der eine große PV-Anlage auf dem Dach hat und den Strom einspeisen möchte, der möchte auch Geld dafür haben. Das Geld bekommt man mittlerweile an der Börse. Das ist wie eine Plattform. Es braucht dann jemand, der den Strom dahin bringt, ihn dort verkauft und dem Erzeuger das Geld dann auch gibt. Und das sind wir. Wir bieten im Prinzip einen Handelsplatz, einen Marktplatz wo man seinen Strom einspeisen kann, wo man aber auch Strom beziehen kann, wo man weiß, okay, der Strom kommt jetzt aus erneuerbaren Energien. Und wir sind diese Plattform und verbinden eben nach Angebot und Nachfrage. Das ah, okay. ist im Prinzip unsere Dienstleistung. Und alles aber eben nur für erneuerbare Energien. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen das fördern. Wir sind in der NBW sozusagen das Zugpferd der erneuerbaren Energien ähm, für... Ähm, indem in wir dieses virtuelle Kraftwerk jetzt dann auch gegründet haben. Also, wir wurden 2016 gegründet, ich bin jetzt seit 2018 dabei. Ähm, und diese Dienstleistung machen wir nicht nur für die MBW, sondern auch für Kooperationspartner. Das heißt, wir haben da mittlerweile über 100 Partner: Das sind äh, Solateure, das sind Projektierer von PV-Anlagen, von Windanlagen, das sind aber vielleicht auch Hersteller von Solarmodulen. Jeder, der irgendwie einen Berührungspunkt hat mit Anlagenbetreibern, die diese Dienstleistung selber nicht abdecken können, aber anbieten möchten. Da sagen wir, das können wir, das machen wir für dich, das kannst du in deinem Branding machen. Ja, wir vergleichen das ganz gerne wie zum Beispiel bei, bei Aldi Talk. Ja, da geht man zu Aldi, holt sich einen Mobilfunkvertrag und denkt, man schließt einen Vertrag mit Aldi ab. Letztendlich ist aber E-Plus der Vertragshalter. Und bei uns ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wir ziehen uns da mit unserer Marke zurück, bieten im Prinzip einfach nur Services an für erneuerbare Energien, die dann Dritte in ihrem Namen nutzen können.
1: Voll interessant. Und ähm, wie, wie kommt man da dazu? Also gut, ähm, du, in, du interessierst dich da dafür, aber was hast du gelernt? Wie bist du da reingekommen? Also was ist so dein Werdegang und wie bist du dazu gekommen?
2: Äh, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, also Aha, gar, gar okay. nichts, äh, was man in die Richtung eigentlich verbinden könnte. Kein, kein Spezialist in die Richtung. Ähm, bin dann aber bei einem Startup nach dem Studium eingestiegen, mhm. das auch beim Thema Energiewende mitgemischt hat. Es mhm. war ein Startup im Smart Home Bereich, wenn man ähm, die Heizung von unterwegs zum Beispiel hoch und runter steuern kann. Also da ging es wirklich ums Thema Energieeffizienz. Da war auch, ähm, ja, wir hatten so die Idee, wir kämpfen gegen die Dämmbranche, dämmen schlecht für die Umwelt, mhm. nicht nachhaltig ähm, und viel zu teuer. Das heißt, da waren schon die ersten Ansätze, die Berührungspunkte mit Energiemanagement da. Und mir war es schon immer wichtig, dass ich meine Werte, die ich privat auch für mich als Mensch habe, als, als ganz persönlich auch in meinem Beruf ähm, ausleben, ausleben kann. Und auch, ja, und Bildung, ja, also ich könnte niemals zum Beispiel ähm, in der Tabakindustrie arbeiten, ja. Ja, weil ich einfach überzeugt und nicht rauche bin, zum Beispiel. Ja. Um, und das hatte ich in dem Startup. könntest du für den DFB arbeiten? Ja, das, ja als, als Fußballer gut. ist natürlich wieder schwierig, ja, ja, zu sagen. Ja. Fußball ist eine Leidenschaft von mir, von daher habe ich da wieder Berührungspunkte. Okay. Und, äh, ja, ja, aber
0: der DFB steht ja auch harsch in der Kritik teilweise. Also. Ja, aber ja, nicht,
2: nicht unberechtigt, würde ja, ich eben. sagen. Ja, das, das, das ist richtig. Aber ich bin ja auch von daher unterstehe ich dem WV, ja. dem württembergischen Fußballverband. Und die sind noch okay. Die sind noch okay, die sind ja. nicht korrupt. Ja, das ist, gut. Ja, ja, ist ja gut. Genau, und dieses Startup war damals ähm, zur Diskussion bei der NBW, ob das gekauft wird, mhm. ob man den Smart-Home-Bereich äh, im Prinzip über uns dann macht. Dazu ist es dann nicht gekommen. Das Startup ist dann leider irgendwann dann auch pleite gegangen. Aber der Kontakt war da zu NBW und darüber kam dann ja, der Kontakt eben zum virtuellen Kraftwerk, was dann neu entstanden ist. Man hat jemanden gesucht, der den Vertrieb mit aufbaut. Mhm. Also damals war jetzt einfach noch mein, mein heutiger Chef, war im Prinzip alleine und ich kam dann noch dazu. Und wir haben das so mit hochgezogen. Wir sind mittlerweile 35 Mitarbeiter gesamt. Oh wow. genau, also im Vertrieb sind wir zehn so Festangestellte ganz, ganz viel Werkstudenten, unter anderem die Ingrid, die mhm. du dann äh, kennengelernt hast, also bestimmt noch mal 30 Werkstudenten und wir wachsen sehr stark und wollen auch da weiterhin das Zugpferd äh, in Deutschland, wollen eigentlich die Nummer 1 in Deutschland werden, tatsächlich, was das Thema Direktvermarktung angeht, also das Veräußernde Strom ist ja. in einer Strombörse und da sind wir auf dem besten Weg dahin und da gibt es viele Parallelen zu meinem letzten Arbeitgeber und Startup, ihr wisst ja besser als ich, als, als Mitgründer, um, man hat eine gewisse Agilität, das ist das Schöne. Bei der MBW hat man vielleicht noch ein bisschen Vorteile über einen Großkonzern und diese Kombination ist für mich eigentlich unschlagbar.
0: Ja. ja, es ist halt schon der Vorteil, wenn du ein großes Zugpferd dahinter hast und dann ein Inhouse-Startup bist, da hast du natürlich du hast monetär einfach erstmal weniger Sorgen und wenn du mal 100.000 Euro brauchst, um irgendwas zu entwickeln, sind die eigentlich schon relativ gut da. Das fand, deshalb war, fand ich das auch damals schon ziemlich spannend, weil es halt eben genau darum ging. Und ähm, was der Pierre jetzt noch nicht gesagt hat, dass es quasi nicht nur um die Großanlagen geht. Also es soll eigentlich auch für die kleineren äh, Anlagen sein. Also es soll quasi der Zugang, ähm, die EU schreibt ja vor, dass ab Mitte nächstes Jahr gibt es so einen Green Deal, heißt der, äh, dass der Zugang zu erneuerbaren Energien jeden, jedem EU-Bürger gewährleistet werden muss. Mhm. Und ich glaube, so dahinter oder eine der Hintergrund, wo ich das immer sehe, ist, dass quasi halt auch kleine Anlagen und kleine Firmen das machen könnten, ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese Einspeisevergütung, die sie normal kriegen würden, nicht so hoch wäre. So, also jetzt geht allgemeines Grinsen hier gerade rum, weil der Hund von Pierre gerade wieder rumschleicht. Wurde ähm, der ausgesperrt ist nicht genau, Ja, und äh, es ja, war vorhin schon, sie war nicht glücklich, als wir, der, wir sind, waren spazieren draußen, und dann ist einer stehen geblieben. Das fand ich schon nicht so witzig. Rudel äh, hat sich getrennt. Ja, genau, das nee, hat sich getrennt. Okay. Ja. Okay, ähm, nee, und äh, das fand ich einfach äh, mega spannend, dass es quasi da schon in diese Richtung geht, dass nicht nur, wie sonst auch, entweder nur noch groß oder nur noch klein, ja. sondern dass man sagt, okay, wir versuchen das einfach so skalierbar ja, okay. zu machen. Ja. Mhm. Und das ist schon eine ziemlich spannende, spannende Geschichte und äh, ziemlich gut einfach, in welche Richtung das da geht. Ja, es ist nicht einfach. Ja. Also
2: es, es gibt viele Anbieter in dem Bereich, die wirklich spezialisiert sind auf, auf Großanlagen mit einer individuellen Abwicklung und wir mhm. haben frühzeitig die Vision, das wirklich auch kleinteilig zu machen, weil mhm. die Energiewende ist dezentral, die ist kleinteilig, es gibt immer mehr PV-Anlagen auf, auf privaten Häusern, was gut ist, mhm. aber auch die muss man dann irgendwie versorgen. Aber mhm. das funktioniert eben nur, wenn der ganze Prozess standardisiert, automatisiert und einfach ist. Mhm. Also wir haben immer die Vision, oder wir sagen, es muss so einfach sein, wie einen Mobilfunkvertrag online abzuschließen, da gebe ich einmal kurz meine Daten ein, die kümmern sich um die Kündigung von meinem letzten Anbieter und zack, habe ich einen Vertrag da liegen. Hm. Und so einfach muss es zum Beispiel bei der Direktvermarktung auch sein, dass auch hm. ein Endkunde, ein, ein B2C-Bereich, wie man da so schön dazu sagt, die auch davon profitieren können.
0: Hm. Also man muss auch dazu sagen, von diesen Photovoltaikanlagen gibt es derzeit 1,9 Millionen Stück in Deutschland. Ja, das ist also da ist schon, ist schon ein Markt da. Schon also da, da, da. Und, und die sind ja.
2: Also bis 2030, habe ich mal gelesen, bis zu 7 Millionen. Hm. So nochmal ja. deutlich mehr.
0: Ja. Und, ähm, ja. und bis 2030 soll halt einfach 65 Prozent aus dem erneuerbaren Energiensektor gestemmt werden. Ähm, deshalb, das wird schon, da wird schon wird schon was gemacht werden und das Problem ist halt, dass wir an dieser Strombörse, da checkst du als normaler Mensch nicht mehr durch. Also das ist einfach, du musst dir das vorstellen wie die Börse in New York oder sonst wo, nur halt nur mit Strom. Ja, und ähm, das ist halt schon ein richtig heißes Thema, weil dadurch, dass das EU-Netz einfach, dadurch, dass wir in Frankreich mit denen verbunden sind, wird es immer heißer ja. und da brauchst du halt einfach entweder ein Tool dazwischen, wo das halt erledigt und wo dann quasi einfach du deine Renditen draus ziehst. Ja, ansonsten hast du da... Oder du machst es halt laubberuflich. Dann musst du aber, in meinen Augen, verrückt sein.
1: Aber wie ist es jetzt? Ihr macht, ihr macht einerseits das, aber wir hatten vorhin das kurze Thema Webinar. Bietet ihr auch Info? Zeug dafür, ist dafür dieses Webinar, wo du dann machst, oder was, wie, ist, wie hängt das zusammen mit dem, mit dem virtuellen Kraftwerk?
2: Also wir versuchen natürlich auch unsere Marke ein bisschen aufzubauen, mhm. also jetzt mit Corona kam es nochmal erschwerend hinzu und sind sehr, sehr viele Events, wo wir auch viel sprechen, wo wir uns vernetzen, einfach mhm. weggebrochen, deswegen haben wir das noch weiter ausgebaut, aber wir haben es eigentlich davor schon gemacht, wir haben gesagt, wir bauen das zweiteilig oder wir versuchen es jetzt dreiteilig aufzubauen. Das eine sind Webinare, das mhm. heißt, es sind wirklich allgemeine Infoveranstaltungen für Themen, die die Energiebranche, vor allem die erneuerbare Energiebranche interessiert. Was passiert jetzt mit den Anlagen, die aus der Förderung laufen zum Beispiel? Mhm. Oder wo wir dann den Jan auch mit eingeladen haben, vielleicht eher was mit einem technischen Fokus. Also da laden wir dann auch Gäste ein, wo wir einfach informieren möchten, ja, wo mhm. die Leute sehen, okay, wir interessieren uns auch für die Themen oder wir wissen, wir kennen die Themen, die, die unsere Kunden interessiert, wo sie vielleicht Schmerzen haben und möchten da unterstützen. Und dann haben wir noch ein, praktisch ein zweites Standbein, was das Thema digitale Events angeht. Wir nennen es Digital Showroom. Aha. Das ist ein, ein digitaler Raum, wo man die Möglichkeit hat, wirklich unsere Produkte zu sehen. Also das gibt es, glaube ich, teilweise auch im im auto wo man dann im Prinzip online sehen kann, über zum Beispiel einen Konfigurator, was kann ich da alles genau mit den Produkten machen, wie kann ich mir das zusammenstellen und da stellen wir dann wirklich unsere Lösungen vor, man kann das, wenn man so will, ein bisschen als Verkaufsveranstaltung so sehen, das andere ist mehr so ein Info-Event, das ist eine Verkaufsveranstaltung, wo Leute sich für die Produkte interessieren mhm. und so ziehen wir dann auch bei den, bei den Zielgruppen dementsprechend ab. Und wir wollen jetzt auch anfangen mit Podcasts.
0: Sowas mal auch. ausprobieren. Ganz vielleicht innovativ vielleicht die, die Idee. Die Konkurrenz gleich mit am Start. Ja. Und habt ihr habt ihr Idee für, in welche Richtung das Podcastmäßig gehen soll? Oder ist das ähm, also
2: da müsst ihr jetzt meine Kollegin mal mit ins Boot holen? Also das, wir fangen jetzt erst an mit dem ersten. Das hm. heißt, wir sind da noch äh, ganz in den Anfängen. Hm. Und da ja, es wird natürlich was mit Energie zu tun. Ja, haben. ist klar. klar. Logischerweise, aber mehr hm. mehr steht jetzt auch noch hm. nicht fest.
1: Und mit den Webinaren wollt ihr wen direkt ansprechen? Also auch ganz normale Bürger wie jetzt mich, die sich vielleicht mit dem Thema Solarenergie oder nachhaltige Energien, erneuerbaren Energien auseinandersetzen? Oder soll es dann schon direkt irgendwie an, an Hersteller oder sogar irgendwie eher jemanden wie Jan, der das Ganze verbaut? Also
2: Sowohl als auch eigentlich. Wir sind da nicht drauf festgefahren. Meistens sind es schon eher Themen die jetzt Anlagenbetreiber oder Besitzer mhm. von Anlagen von einer größeren Anlage betreffen. Also okay. die jetzt vielleicht 2, 3, 4 kW, die man vielleicht dem die Häuslebauer auf dem Dach haben. <lacht> die betrifft es vielleicht nicht unbedingt. Das sind dann schon größere Anlagen mhm. Gewerbeflächen. Dementsprechend, wenn die das Thema sehen, werden auch eher die wahrscheinlich dabei sein. Ja. Aber es, kann auch, es sind auch immer wieder kleinere dabei. Die fragen ja, was, was passiert mit meiner Anlage, die ich vor 20 Jahren mir aufs Dach geschraubt habe? Was kann ich damit machen? Und auch mhm. die wollen wir dann natürlich versuchen zu versorgen, mit Informationen zu unterstützen.
1: Können wir das jetzt fragen, was passiert mit den Anlagen, die vor 20 Jahren auf dem Dach waren oder sollen wir das auf dein Webinar, äh, sollen wir da auf eure ja, Webinar es ist tatsächlich, es
0: ist gerade ein ziemlich heißes das ist Thema. Das, ist, äh, das Problem ist, man hatte ja jetzt 20 Jahre Zeit, sich was zu überlegen. Ähm, jetzt haben sie letzten Montag was vorgestellt, wo ich mir denke, da hat man jetzt nicht 20 Jahre überlegt, sondern da hat man einfach nur gar nicht überlegt. Ja. Also es ist gerade, das ist gerade tatsächlich in ja im
1: aktuellen Webinar besprochen. Naja, ja. also, aber, aber
0: das war schon auch in einem anderen Webinar das gleiche das Thema. Also äh, sie haben es jetzt nur in der, es gibt jetzt so eine neue Novelle heißt es, also im Gesetzesentwurf und ähm, die EEG 2021 und da haben sie wieder Sachen reingeschrieben, wo selbst die Netzbetreiber, also selbst die Stadtwerke und so weiter haben da gesagt, oh Gott, das, äh, da kommt so viel Scheiße auf uns zu. Ähm, dass die ja auch nicht mehr wissen. Also, das, da hat sich tatsächlich der wunderbare Peter Altmaier an einem Sonntag hingestellt und gesagt, ja, ah, die Energiewende muss vorwärts gebracht werden und so. Und am Montag kam dieses Ding raus und alle nur so, okay, was genau wird das jetzt? Mhm. Und tatsächlich ist derzeit der Fakt, nach 20 Jahren runterreißen Neubachen, ist gerade das lukrativste. Okay. Ähm, Zumindest wenn man den Strom auch, äh, äh, also selbst wenn du ihn selber, bauen. wenn du ihn selber mhm. verbrauchst, wenn okay. du natürlich jetzt irgendwie direkt anspeist, dann kannst du halt natürlich klar, auf Direktvermarktung umsteigen. Also du hast da früher eine gute Vergütung bekommen. Wenn die halt ausläuft, dann kannst du jetzt sagen, okay, wir können die am Netz halten, aber ich muss jetzt halt direkt mhm. Und da, wird, springt dann quasi da springt
1: dann quasi das virtuelle, virtuelle Kraftwerk, Kraftwerk ein. ein. Genau, genau. Okay. Genau. Und das findet man bei euch, also die Informationen, und da habt ihr drüber gesprochen im Webinar, wo findet man das Webinar? Also wo kann man sich da reinklicken, dass man sich das anschauen kann?
2: Auf unserer Homepage. Auf unserer Homepage. <lacht> genau, und zwar, wir haben da eine nicht wundern, dass ein anderer Name, eine Tochtergesellschaft gegründet, die im Prinzip einfach die rechtliche Hülle ist, das ist die Interconnector GmbH, das heißt, man muss auf www.interconnector mit C und Doppel N.de gehen und da unter Events, da findet man die Aufzeichnungen der letzten Webinare, man findet die Ankündigungen für die kommenden Webinaren ja, ich kann es gleich nochmal sagen, weil du...
1: Nee, 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 wir nee. können das, wir können... Wir machen es sein, in die
2: Shownotes. Oder ah, also man findet es ja.
1: mit Sicherheit auch unter Google, oder? Wenn man einfach virtuelles Kraftwerk googelt, ja. wird es mit Sicherheit auch kommen, wird oder? So viele gibt die
2: NBW noch dazu kommen. Es gibt mehrere ja. virtuelle Kraftwerke, aber okay. virtuelles Kraftwerk der NBW, dann, dann die Interconnector geben. Und dann findet man das mit Sicherheit geben. auch, ja. Genau. Ja, also... Da kann man sich dann auch anmelden für die zukünftigen Webinare. Also dann
1: wird man informiert.
2: Ja. Genau, gerade Post-EG, also die Zeit danach, ist ein sehr, sehr heißes Thema. Wir haben da auch ein Positionspaper geschrieben, wo wir gesagt haben, das und das passt einfach vorne und hinten nicht. Mhm. Man, das ist eigentlich genau das Gegenteil von einer Energiewende, wenn jetzt alle Leute ihre PV-Anlage wieder vom Dach reißen. Ja, da hat keiner was davon. Entsprechend werden wir uns
0: auch Das Hat
1: auch was mit Nachhaltigkeit irgendwo also, zu tun, das, das ist ja nicht eher, zu tun. Ne? Ja, genau.
0: Es ist einfach, die, die es ja damals gemacht haben, haben das ja eher aus dem Pioniergrund gemacht und nicht ne. aus dem Grund, dass sie irgendwie viel Geld verdienen wollten. Und denen quasi jetzt auch noch vorzuschreiben, okay, das war ja schön, dass du da vor 20 oder mehr als 20, also manche Anlagen laufen ja noch schon länger, die wurden nur 2000 dann auf Null gesetzt. Ähm, und wurden dann quasi nochmal neu gestartet. Also alle, die vor 2000 liefen, wurden einfach auf 1. 1. 20, äh, 2000 gesetzt mhm. und laufen jetzt quasi am 31.12.2020 äh, 2020 aus. Mhm. Und ähm, denen, die da quasi damals, und das hat ja richtig viel Geld gekostet. Also die Anlagen waren ja richtig, richtig teuer. Die haben äh, aber auch eine gute Vergütung Die haben auch eine gute Vergütung. <lacht> das ist ja auch alles bezahlt und so. Aber der, der Grundgedanke der, der Erneuerbaren der oder der Nachhaltigkeit, ja. der ist einfach, den, den zerstörst du ja das gerade stimmt. damit. Und ich finde es halt einfach super spannend, wenn dann sogar die Netzbetreiber, also wirklich auch nicht nur ich als Jan Güring oder Elektro Güring, sondern dass da wirklich halt auch so Netze BW, Stuttgart-Netze, EMBW, ja. E.ON, RWE, alles sagen, also jetzt mal bei aller Liebe, so funktioniert's nicht und Trotz dass in diesem Papier Dinge drinstehen, stehen, die die sie, die sie bevorzugen würden. also da stehen ein paar Sachen drin, dass halt äh, ähm, Energieversorger relativ günstig an Strom rankommen. Ähm, trotzdem wehren sie sich gegen dieses paper. Also es ist mhm. wirklich wirklich mega krass gerade ähm, da und deshalb kann man tatsächlich aus also der heutige Stand der Aussage ist runterreißen, neu machen, hat mit Nachhaltigkeit wenig zu tun, hat mit Zukunft, also mit mit ähm, Wirtschaftlichkeit zu tun. Das Einzige, was du halt mit diesen alten Komponenten machen kannst, ist, wie ich es ja immer sage, schickst irgendwie nach Afrika oder machst auf dein Gartenhaus. Das sind mhm. so die zwei Dinge, die du machen kannst. Also ähm, ja diese, ich habe ja dieses Tansania-Projekt und da kann man die zum Beispiel noch brauchen, weil die sind noch gut und wenn die da fünf, sechs, sieben, acht Jahre in Afrika laufen, dann ist das gut. Wenn es zehn sind, ist auch gut. Und damit ist allen geholfen. Ähm, hast du halt den Nachteil, dass du sie quasi da runter schiffen musst. Ähm, aber dann sind, werden sie wenigstens nicht verschrottet. Ja. Ähm, und dem ist geholfen. So. Aber es ist gerade wirklich ein Thema, da kriegen wir ständig Anrufe, Anfragen, wo du einfach nur sagen kannst, Schwierig. ja, liest es durch, aber wir können auch noch nichts zu so sagen. Mit
1: wem habt ihr dann schwerpunktmäßig jetzt zu tun? Ihr habt mit größeren PV-Anlagenbetreibern zu tun? Melden die sich auch direkt bei euch oder werden die an euch vermittelt? Oder, oder?
2: Beides. Also, also
1: gerade mit solchen Fragen? Mhm.
2: Beides, also sie kommen, die kommen direkt auf uns zu, wir haben im Prinzip einen direkten Zugang, wo wir sagen, ja klar, die betreuen wir auch direkt, mhm. können auch direkt bei uns einen Vertrag abschließen, wenn man so will, aber das ist das, was ich eingangs meinte mit diesen Kooperationspartnern, wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit Multiplikatoren, mit Vermittlern, mhm. ja, die genau diese Kunden haben und zwar halt in breiter Masse und den geben wir, der Vorteil ist, wir können denen einmal im Prinzip die Antwort geben, dass können wir anbieten, da können wir helfen und die können es dann wieder in der, in der Breite, in der Masse verteilen.
1: Verteilen und dann kommen die quasi über den Vermittler auf, genau, beziehungsweise genau. der Vermittler kann das direkt dann mit genau. seinen Kunden mhm. machen.
2: Dann können wir das im Prinzip kanalscharf zuordnen, ja. wo kam der jetzt rein, über wen. Mhm. Ähm, der Partner hat dann auch Vorteil dadurch, der kann dann vielleicht dann eine Anlage dann auch bauen oder kann seine Services mit anbieten und wir unterstützen mit diesem Know-how ja, in dem, im dem Fachbereich. Ja. Genau, richtig.
0: Cool. Ja. Das ist schon ein mega spannendes Thema und das ist einfach ich finde es immer wieder beeindruckend, wie dieses Energiesystem mittlerweile aufgebaut ist. Also das ist ja, die Leute, die denken, dass Strom aus der Steckdose kommt, <lacht> kommt er nicht. Ähm, aber er kommt auch nicht wie... Doch, er
1: kommt schon aus der Steckdose. Also er kommt der schon aus der Steckdose. Nein, nein, der, der, da, da, da endet er. Nicht, da endet
0: er. Da, er. Okay. da endet er, weil er da verbraucht wird. Ja, aber
1: er entsteht da nicht, das wollte ich gerade sagen. Also er genau, er, ja. Wird,
0: ja. ja, genau. Und diese Entstehungsgeschichten sind einfach mittlerweile so krass, also da kannst du, da gibt es vom Fraunhofer gibt es so einen Energy-Chart, wo man sich angucken kann, wie die Stromflüsse sowohl verkaufstechnisch als auch tatsächlich sind und das ist so ein krasses Chart, wo du da dran sitzt und denkst ja, okay, äh, was zur Hölle geht hier gerade ab mhm. und ähm, ja, also diese, deshalb finde ich es auch immer, wenn dann irgendwie Leute sagen, ja, aber wir haben ja noch die Kraftwerke da und ohne die geht es nicht so, wo du dann dran denkst, ja, klar, es geht derzeit noch nicht ohne Atomkraft und ohne Braunkohle, leider, ähm, und es wird auch noch eine Weile dauern, bis das so ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben vor 2000 Jahren kam irgendwie Jesus auf die Welt und 1900 Jahre später fangen wir halt an Auto zu fahren, ja. So, und er hat auch jemanden immer gesagt, naja, wir müssen immer auf Pferde bleiben, ja. Also, so, selbst wenn der Kaiser sagt, das Auto wird sich nicht durchsetzen oder wie auch immer. Und das ist, und das ist halt, wo, wo ich mir denke, hey, da muss man halt einfach dranbleiben und da muss man halt weitergehen und, Klar, es ist nicht, wir sind noch nicht fertig. Ja, aber wenn, wenn wir fertig werden, dann würden wir alle zu Hause umsitzen. Und, Richtig, und das finde ja. ich es halt aber mega, das, dieses krasse Thema. Deshalb finde ich Energie auch einfach so spannend. Ähm, und deshalb halt auch mit dem virtuellen Kraftwerk so spannend, weil es halt nur um Erneuerbare geht, was halt wieder mein Thema ist.
1: Ja, Kannst du dann einen Abriss geben? So, was denkst du, so visionär gesehen, ähm, aus Sicht von dir? Jetzt bist du voll in dem Thema drin mit dem virtuellen Kraftwerk vernetzt, da ihr guckt, ähm, wie kann man das... Ähm, Seid es mal alltagstauglicher machen, ein Stück weit. Ähm, kannst du da eine Vision abgeben, was du denkst, wo es da hingeht mit den erneuerbaren Energien? Ähm, allgemein, irgendwie, ob es da, was du denkst, was es da noch für Schritte geben wird?
2: Also im, im besten Fall natürlich, dass die komplette Stromerzeugung aus Erneuerbaren kommt. Dass mhm. in Deutschland schon Vorreiter äh, gegenüber einigen anderen Ländern. Aber auch noch hinten dran. Auch noch hinten dran, da würde auf jeden Fall noch viel, viel mehr gehen. Da, da bin ich bei Also wenn du Norwegen oder so anguckst, die sind... Ja, die nordischen Länder sind <lacht> in vielen vielen ich voraus. Ich wollte gerade sagen, die sind ja
1: nicht nur da, ja, ja. uns weit voraus.
2: Sehr, sehr weit, ja. Ja, und im besten Fall, dass jeder seinen, seinen Strom selbst erzeugen kann. Also nur dann macht zum Beispiel auch das Thema Elektromobilität wirklich Sinn, wenn wir mhm. genügend Strom dann auch mhm. haben aus erneuerbaren Energien, damit man die Autos dann auch fahren kann. Also davon hängt vieles ab. Wir haben heute aber schon so ich sag mal, visionäre Stories, die auf dem Papier funktionieren. Im Hintergrund sind sie bilanziell noch sehr, sehr schwierig. Aber zum Beispiel haben wir auch eine Tochterfirma in der NBW, die bietet an, du kannst den Strom, den du zu Hause verwendest, dann auch im Urlaub selber nutzen. Das mhm. heißt, du nimmst ihn virtuell gesehen, gesehen mit. Mhm. Du kannst ihn dort verwenden. Das ist bilanziell im Hintergrund überhaupt nicht möglich, möglich mit den Regulatorien, die wir heute haben. Mhm. Da haben wir noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, auch was EEG-Umlage angeht. Ähm, aber das wird die Zukunft sein, ja, dass ich meinen Strom überall zur Verfügung habe, für mein Elektroauto, alles auf elektronisch umgestellt ja. wird hm. und dass ich im Prinzip keine Entstehungskosten habe mhm. für den Strom. Ja, dass mhm. ich tagsüber vielleicht Sonne habe, ich kriege dann irgendwie nachts vielleicht noch irgendwie über ein Windkraftwerk irgendwo her Strom ähm, und habe dann, oder beziehungsweise habe dann einen Speicher, wo ich dann nachts draus zehren kann. Also da gibt es ja heute schon diese, diese Passivhäuser, ja, die mhm. genau das ja. haben. Die haben dann zum Beispiel aus so dem. Ähm, Eisbecken nennt man das, dass man dann irgendwie äh, auftauen kann und wieder gefrieren kann mhm. und nicht ja, die gewonnene Energie. Und, Hattet ihr schon mal? Ja, okay. das war in
1: dem Podcast, hat der Jan ja. kurz angerissen. Ah, ah, witzig, ja, das hatte
2: ja. ich mit meinem alten Unternehmen, das gibt es in der Weißenhof-Siedlung, gibt es so also ein ja. Haus. Mhm. Das deckt seinen kompletten Bedarf eben dadurch ab und kann zusätzlich noch was an äh, andere Häuser abgeben, also mhm. dass die Häuser auch miteinander vernetzen, ja. dass man sich gegenseitig, was Energie angeht, auch aushilft. Ja, wenn der so. eine zu viel hat, gibt das dem anderen ab. Dass das eigene Städte auch gibt, die sich selbst versorgen und im besten Fall das ganze Land. Die Herausforderung wird sein auch, dass die Netze halt stabil mhm, sind. Ja. Aber das ist natürlich ist Man hat immer wieder Peaks, wenn mittags um zwölf die Sonne scheint, dann haben alle ganz viel Energie. Was macht man dann damit? Mhm. Das ist eine Riesenherausforderung auch, gerade bei, mhm. bei den Netze, BW, was macht man damit? Die müssen nämlich immer die gleiche Spannung halten, ansonsten sind die Netze überlastet. Und da braucht es dann wiederum Speicher. Ja. Das heißt, wir haben da noch einige Schritte vor uns, aber ich glaube, wenn das alles mal geschafft ist, auch mit den Energietrassen in Deutschland, wenn die gebaut sind, dann haben wir, glaube ich, eine sehr schöne und vor allem saubere Zukunft für uns. Mhm.
1: Also es klingt auch ziemlich gut, so eine Art quasi Energiedatenbank oder Energiebank, wo man quasi teilen kann. Oder ich fand den Gedanken jetzt gerade cool, dass man sagt, okay, man hat das so virtuell quasi abgelegt, so wie viel Energie habe ich produziert und dann fahre ich mit meinem Auto, mit meinem E-Auto im besten Fall in den Urlaub, gehe an die Tankstelle, halt irgendwie eine, eine, im besten Fall mein Handy vor die Säule äh, tu mich identifizieren und sage, okay, ich bin die Hanna Schaf und mhm. ich habe zu Hause so viel Strom produziert, ich kann jetzt den Strom hier reintanken, ohne dass dafür, das ist dann wäre an sich eine coole Sache eigentlich. Ja, ja.
2: Absolut, ja. am besten Fall dann noch mit anderen Ländern, dass ja. man dann nicht an der Grenze wieder aufhören muss.
1: <lacht> aber ähm, wäre schon mal der erste Schritt, wenn es hier funktionieren würde. Ja, und dann genau. kann man damit, aber ja, ähm, das ist, glaube ich, ein krass spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Spannung liegt definitiv an, ja. Das muss ich doch viel tun, ja. <lacht> ja, nee, also es ist schon, schon es, bleibt, es bleibt spannend und es ist auch spannend. Und äh, was ich halt auch ähm, richtig, richtig gut finde, ist einfach auch, wie sich der Markt immer weiterentwickelt. Also so auch technologiebedingt, also wie wir da angefangen haben, ähm, waren es irgendwie 90, 80 Watt Module, Solarmodule. Jetzt sind wir bei der 400er Marke, 500er, in China gibt schon 500 Watt. Also da geht es einfach so, so rapide vorwärts. Und, ähm, nee, ich denke einfach durch die Digitalisierung kriegst du einfach so viel geregelt mittlerweile. Ähm, man muss es halt einfach nur anpacken und da ist halt so wirklich das größte Problem, dass die, dass die deutsche Regierung da immer ein bisschen blockiert. Ich wollte vielleicht noch schon die EEG-Umlage erklären. Hm. Das ist nämlich so ein heißes, ein heißes, das wird immer genannt, die EEG-Umlage, was ist das eigentlich? Ähm, in Deutschland ist es so, wenn du Strom, also es gibt bei einer Photovoltaikanlage, wenn ich bis zu einem bestimmten Punkt meinen eigenen Strom verbrauche, ist das alles okay. Dann muss ich auch keine EEG-Umlage zahlen.
1: Wie heißt die Umlage?
0: EEG, erneuerbare EEG. Energiengesetz umlage Und wenn ich aber den Weiterverkauf, dann also zum Beispiel an, wenn ich jetzt Strom bei mir erzeuge und ich verkaufe es in Pia weiter, dann zahle ich dann muss ich quasi den Preis, den der Pierre mir zahlt, also er zahlt mir 20 Cent, da muss ich aber nochmal 6 Cent Umlage zahlen. Also 40% muss
2: man ja ja, überlegen.
0: Ja, also muss ich quasi nochmal 6 Cent einfach Umlage zahlen. Also es wär, du kannst es so vorstellen, ich mache bei mir zu Hause mache ich Tomaten und dann gebe ich dem Pierre 10 Stück mit mhm. und dann muss der Pierre, äh, muss ich aber noch zum, zum Amt gehen und muss den halt nochmal 60 Cent hinlegen und sagen, hier, äh, das war, weil ich dem Pierre mein, meine Tomaten für einen Euro verkauft habe. Mhm. So, und ähm, wenn du halt sehr viel Strom selber verbrauchst, also wenn du über 10.000 Kilowattstunden, das ist so die Grenze, ja, dann musst du äh, 40% davon bezahlen, das sind 2, irgendwas Cent, aber das ist quasi trotzdem so. Ich erzeuge das schon selber und ich verbrauche es auch selber, also meine eigenen Tomaten und ich esse sie auch noch selber <lacht> und dann muss ich trotzdem noch dafür zahlen. Also ich ziehe sie selber groß, ich esse sie selber, aber ich muss trotzdem noch Geld abdrücken dafür.
1: Okay, ja, das ist
0: Tatsache Und ja. diese Umlage, die ist gerade so ein heiß diskutiertes Thema, weil sie eigentlich das Ganze nämlich ausbremst. Weil zum Beispiel, es gibt so Mieterstrommodelle, man kann es ja halt zum Beispiel, wenn es ein großes Gebäude hat und mehrere Mieter drin, mhm. dann zieht das halt gleich mal. Dann musst du halt gleich EG-Umlage abführen. Mhm. Also musst du quasi immer zahlen, dass ich dem weiterverkaufe.
1: Weil halt die Mieter im Haus
0: sind. Genau, genau weil mhm. du nicht selber bist. Und das ist ja die volle Blockade für Wohnungseigentümergemeinschaften und so weiter. Mhm. Und das ist halt so gerade dieses riesige Thema, wo es darum geht, wie, wie kriegt man das geregelt?
1: Was kriegt man da für eine Lösung aber jetzt Also
0: eigentlich abschaffen von der EEG-Umlage, ja. aber ähm, das wäre das ist, das ist so also mal das Erste. Was passiert
1: denn mit dieser EEG-Umlage? Also, weiß
0: man das? Ja, passiert? die wird reinvestiert hauptsächlich äh, in erneuerbare halt Energienprojekte. Pro okay. Äh,
2: also, das zahlt jeder Privatkunde zum Beispiel, ja, auch wenn man auch es bei deinem eigenen auch, ja. Also,
0: du zahlst es ja, ja bei deiner Stromrechnung auch. Also, die MBW muss es genauso abführen. Okay. Also, das ist nicht das Thema. Ähm, aber es ist halt Quatsch, dass du es für deinen eigenen erzeugten Strom okay. auch abführen musst. Also. Das ähm, und das ist halt einfach so eine der Themen, wo, wo es darum geht, gerade was machen wir damit. Und. Ähm, ja, da bleibt es einfach spannend und tatsächlich bis 30, also ja, es gibt ja EU-Gesetze, äh, die umgesetzt werden müssen bis nächstes Jahr, wo es ja eigentlich vorgeschrieben wird, dass die DEG-Umlage entfällt äh, in bestimmten Bereichen, also dass du einfach mehr Leistung ohne DEG-Umlage hast bis 30 kW-Peak-Leistung. Ähm, und das ist einfach so, wo ich mir denke, ja, das hat man, hätte man jetzt zum Beispiel in die Novelle mit reinschreiben können. Das wäre dann mal wieder so eine Besänftigung oder eine mhm. schöne no nachricht dann hätte man gesagt, okay, wenigstens haben sie das gemacht. So.
1: Aber man soll ja, man soll ja, wir sind schon bei einer halben Stunde, man soll ja mit so einem mit was Schönem abschließen. Deswegen, wir haben jetzt das EEG-Umlage-Thema, das ist was. Ich habe
0: richtig reingegriffen. So richtig was, in Tomaten. -Tippen. Was wo
1: die, der, der Puls hochgeht und die Spannung steigt. Aber gibt es was, Pierre, wo du sagst, hey, das würde ich gerne Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht eine, eine Industriehalle haben in einem schönen Gebiet, wo noch nichts drauf ist oder die sich vielleicht damit auseinandersetzen möchten oder vielleicht einfach ein Häusersbauer, der sich jetzt gerade damit beschäftigt und sagt, ja, das ist doch was, das könnte vielleicht den Anstoß geben, dass der sagt, okay, ich mache es trotz EEG-Umlage <lacht> oder trotz den ganzen Unsicherheiten, weil ich bin jetzt eine Privatperson, ich setze mich mit Solarenergie auseinander in Form von, dass ich das sehe und gut finde, aber ähm, wenn ich jetzt selber ein Haus bauen würde, wüsste ich nicht, wie ich mich damit auseinandersetzen würde, weil ich irgendwo dann auch die Herausforderung sehe. Was ist so dein Tipp für die Menschen, die da vielleicht schon nur noch so einen Schubser brauchen, um den Schritt zu gehen?
2: Also ganz generell an, an alle, alles was neu ist, ist man immer erstmal vorsichtig, ängstlich. Das liegt in der Natur des Menschen. Wir hatten auch damals, wo die Dampflok eingeführt wurde, hatten die Menschen auch Angst davor, was bringt es uns. Das heißt, ganz generell vielleicht einfach die Hemmnis vor Neuem, dass man da offen gegenüber ist. Und ganz konkret, jetzt, du hast angesprochen, im Gewerbedach äh, sehe ich immer wieder und höre es immer wieder, dass die dann nicht voll ausgestattet werden mit Solarmodulen, sondern nur ein Teil, weil man könnte danach in die Direktvermarktung äh, müssen. Und ich weiß nicht, wie es geht, ich habe Angst davor. Und dadurch entgeht eigentlich zum einen relativ viele Einnahmen, man könnte viel mehr daraus machen. Man nimmt sich selber die Chance, der Energiewende noch mehr, noch mehr dazu beizutragen, weil man einfach noch mehr Module aufs Dach machen könnte und man kriegt auch noch weniger Geld. Also es hat eigentlich nur Nachteile, eigentlich nur, weil man vor dieser Direktvermarktung, also dem Strom in der Börse zu veräußern, Angst hat. Und da möchte ich ein bisschen die Angst vonnehmen, auch Installateure, die das ganz oft machen, die kurz vor dieser Grenze, wo es verpflichtend ist, die 100 kw grenze damit aufhören ähm, zu bauen und da können Sie sich einfach gerne an uns wenden. Wir unterstützen da gerne, wir helfen, wir machen die komplette Abwicklung. Möchtet einfach die Angst davon nehmen, baut gerne so viel wie möglich aufs Dach. Es ist gut für den Anlagenbetreiber, gut für den Projektierer gut für uns und letztendlich gut für die Energiewende und
0: damit für uns alle.
1: Sehr gut. Gut.
0: Das ist doch das, das Wort. Sch Schönes Schlusswort. Ähm, vielen lieben Dank fürs Dasein und Rede und Antwort stehen. Ähm, wir haben jetzt, gleich noch Ankündigung für nächste Woche. Oder haben wir? Haben wir nicht? Hast, haben, haben, hast, äh, hast du wieder vergessen zu fragen? Nein,
1: ich konnte es noch nicht klären. Ich ja,
0: ja, ja, man konnte es noch nicht klären. Okay.
1: Aber nächste okay. Woche wird es wahrscheinlich sehr spannend und äh, vor allem für die Handwerker und für die Nachwuchshandwerker wird es interessant. Klingt spannend. Ja.
2: Ciao, ciao. Danke, ciao.